0: Oh, 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 ¡Venamos por el consumidor! ¡Dr. Chopper! ¡Dr. Chopper! ¡Hablando en plata! ¡Hablando en plata!
1: Y mi son... ...caos, miseria y masacre... ...¡Reguetoneando! Y esta es la historia de un gatito triste y solo. He perdido en la ciudad, solo tenía angustia y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito que parece de algodón, es un gato
2: Saludos a todos, Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 28, sí, jueves 28 de mayo del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama. Por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the US and British Virgin Islands por WIAC740M San Juan, la original, y por WYAC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal drchopperpr También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com Entras a mi página, busca Chopper, Va a haber un recuadro que dice podcast y me puedes escuchar También puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche a través de Radio Acromática Radio Acromática puedes escuchar nuestro programa Hablando en plata, busca la aplicación de Radio Acromática a través eh, para tu iPhone o iPhone, que iPhone o Android, perdón, que es totalmente gratis. Y o puedes también entrar en Google Radio Acromática, te lleva a Tunin y por ahí puedes escuchar no, eh, la retransmisión a las 7 de la noche. O sea que usted tiene una variedad de alternativas. No importa donde usted esté, el pueblo donde usted esté, usted va a poder sintonizar. El único programa dedicado a ti, a tu bolsillo tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, esto es bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com. Allí va a haber nuestra dirección de correo electrónico. Usted me envía un email y si los argumentos que usted presenta están fundamentados y hay que hacer alguna aclaración o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. También quiero recordarles que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista y amigo José Omar Díaz de X61 Radio el mejor conocido cariñosamente como el Cachorrito de la Radio, donde eh, se encuentra en este momento en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, donde está atendiendo un un percance de su salud. Y estamos apelando a la contribución, (coughs) perdón, a la contribución de todos ustedes para poder ayudar a José Omar. Cualquier dinerito que usted tenga por ahí, es bienvenido y lo puedes hacer a través de la cuenta de ATH Móvil. Al número 204-8631. 204 O si no tiene ATH Móvil, pues llame a Ruti a este mismo número al 204-8631. Para ayudar a nuestro compañero y amigo José Omar Díaz. Y. Un poquito recuperándome de los polvos del Sahara Eh, Hoy como de costumbre tenemos un programa lleno de información, lleno de contenido Quiero recordarles que mañana voy a hacer un Facebook Live a las 9 de la mañana A través de mi Facebook Donde voy a hablar de qué, qué debe hacer usted al momento de comprar un vehículo de motor bajo este escenario Mañana a las 9 de la mañana a través de mi Facebook Live. Para que usted se matricule, esté pendiente, regístrese en mi Facebook, en mis redes sociales que yo estoy utilizando. Eso para complementar mi proyecto doctorchopper.com. Mi proyecto surge de una página de Internet hace 17 años. En esa página de Internet ponemos mucha información. Recopilamos información y la ponemos para que usted tenga alguna situación. Usted entra ahí y va a ver algo que, se, que, que ha sucedido y que puede ayudarle y ser de utilidad al consumidor. Ahí es donde yo me he tenido que invertir mis recursos, mi dinero para mantener una página de internet de, para usted consumidor. Eso lo complementamos con nuestro programa de radio. Y ahora estamos complementando. Lo también con nuestras redes sociales para darle, redondear, como decimos así, el concepto y poder llevarle la información a todos los consumidores. Vamos a comenzar el programa. (coughs) Perdón, vamos a comenzar el programa de la siguiente forma: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos a comenzar el programa con las noticias que tenemos preparadas para ustedes y es la siguiente. Federales incautan cargamento de 844 aros fatulos. Estos aros pirateados, cuyo valor de ser verdadero ascenderían en 238 mil dólares, pueden causar serios problemas a los conductores. Estas ruedas no pasan pruebas de seguridad en boquetes o baches y algo común en las carreteras de nuestro país. La Oficina de Operaciones de Campo de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, en San Juan, informó la incautación de un cargamento de 844 aros falsificados para aliación de automóviles que fueron importados ilegalmente a Puerto Rico. Según un comunicado de prensa del CBP, el precio de venta sugerido del fabricante de todos estos productos, como dije anteriormente, está en 238 mil dólares. O sea que están... Tiene que tener cuidado. Mire, es mejor ponerle un aro económico, fuerte, que por irse fancy. Eh, Usted puede comprar, ejemplo, Pet Boys. Usted puede comprar un aro de magnesio, aro 15 para un carro. 80 dólares. Duro, fuerte, nada fancy. Por ejemplo, en nuestro, en, en nuestro hogar nosotros tenemos un Malibu del 2004. Y los tapabocinas se estaban pelando y se estaban rompiendo. Los tapabocinas originales. Comprar los cuatro tapabocinas originales valían sobre casi 90 dólares. Pues yo aproveché un madrugador de esto y le compré por 60 dólares cada uno, unos aritos, por 206, por 4, 24, compré, 240 dólares, cuando me estaba costando, casi 400 dólares, 350 dólares, me salían los tapabocinas, y son tapabocinas, de, ah, que me quería ir fancy, no puedo irme fancy, práctico, Aro duro, sencillo, fácil de limpiar. Ok, importante ese detalle. Ok, y que no atraigan al pillo. Todo lo que quiere son unos aros. Tenga cuidado, estar comprando aros faturos, cae en un boquete y perdió su dinerito y su goma también. Eh, por otro lado, en otra información que tengo Entonces que nosotros mencionamos en nuestro programa de ayer Y lo reiteramos hoy que la, la situación, la apertura de los negocios No ha sido tan uh, como se espera ¿Okay? Nada que tú digas, wow Pues... Lo que nosotros dijimos lo reseñó ayer muy claramente el periódico El Vocero, donde indica que solamente las ferreterías y los salones de belleza fueron los que se llenaron, los concesionarios de autos ni en las moscas entraban. Los restaurantes, en la nota voy a darle un dato bien importante para que usted vea, ¿ok? Dice la nota, <coughs> perdón, en panorama que observó el vocero, en los restaurantes fue muy distinto a los salones de belleza, ya que el comensal todavía no se siente seguro como para disfrutar de un almuerzo o una cena dentro de un establecimiento. La gente sigue llamando para recoger las órdenes. ¿eh? En los en los, en los food, las filas eran en los servicarros. Adentro no había nadie. ¿Eh? Óyete esta. Esta te va a gustar. Esta te va a gustar porque lo que venimos diciendo nosotros es la que es. O sea, que los due- azores cabildeando con la gobernadora ¿eh? para que la abrieran. un 25%. Oigan bien esto. Bajo condición de anonimato, por no estar autorizado a hablar con la la empresa, empleado de las cadenas más casuales como Olive Garden, Chili's y Applebee's, entre otros, donde el comensal usualmente entra para sentarse, aseguran al vocero que por el momento los, los ofrecerán trabajo a tiempo parcial por cuatro horas de dos a tres días a la semana. Cuatro horas de dos a tres días son 12 horas a la semana máximo. Sin embargo, escuchen bien esta, les hicieron la salvedad de que de no lograrse el movimiento necesario para que les, les resulte costo efectivo, Optarán por cerrar nuevamente hasta que se le permita la apertura total. Ahí lo tiene. ¿Qué fue lo que yo vengo diciendo? Tranquilo. Ah, abran. Mire, cosas ridículas que uno ve en la televisión, en los medios de este país. Fue ver y esa es mi opinión, y yo puedo opinar. Ver al... del casino metro. No, que hemos tomado unas medidas, porque ahora vamos a distanciar las máquinas de jugar, y porque ahora vamos a tomar unos unos plesiglas, y ta, 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 para que la gente vaya a jugar a los casinos. Le pregunto yo a usted, ¿los casinos son importantes... Producto de primera necesidad para que se abra. Pregunto yo, el Casino Metro, ahí no fue que estuvo el doctor panameño que vino para el Día Nacional de la Salsa en una actividad en Casino Metro cuando estaba ya contaminado. Que por cierto, el doctor falleció en Panamá. No fue en ese hotel, casino, que él estuvo presente. Yo solo pregunto. O es que el casino está desesperado, esa es mi opinión, para que los viejitos vayan a gastarle los chavos del Seguro Social como hacían antes del COVID-19. Esas son realidades. Porque si no hay turismo, no va a venir gente a Puerto Rico de turistas. ¿De quién va a depender el casino? de los viejos que vayan a gastar el cheque del Seguro Social. Que al estar cerrados los casinos, esos viejitos, de yo le llamo de la cepa canuto, que mientras más viejo, más bruto, vuelvo y repito, esa es mi opinión, no tienen dónde botar su dinerito y pueden entonces comérselo comprar medicina, arreglar su casita, porque eso es lo que hay detrás. No va a entrar turista. Los chavos están escasos. De quiénes depende el casino, entonces, de los viejos que vayan a gastar su chavo al casino. Eso es lo que quiere el gobierno. Eso es lo que quieren permitir. Esa es decisión del gobierno. Yo te la canto como las veo. Pues ya, los restaurantes están llorando. Y los dealers... Muchachos. ¿Eh? Ellos dicen que la gente, en el caso de los dealers de auto, ellos dicen que la gente va a llegar. Sí, si están llegando a entregar el carro. Si no tengo chavo. Y vuelvo y repito, el que compre un carro nuevo en este momento, a menos que tenga una necesidad que está a pie. Ojo, pero con todo y eso, el que compre un carro nuevo en este momento está loco. Esa es mi opinión. ¿Por qué? No hay oferta. Los precios van a bajar. Se estima que en Puerto Rico, en carros de rental, se estiman que hay alrededor de 14 mil unidades de carros de alquiler, en lotes de carros de alquiler. 14, porque el mismo Ricardo García dijo, el presidente de Guía, que la flota podía representar un 14%. De las ventas, y si se vende un promedio de 100 mil carros, el 14% de 100 mil son 14 mil unidades de carros en lotes estacionados en este momento. <coughs> Perdón, y bien importante aún, otra compañía de car rental se fue a quiebra ayer. Ok. La compañía que se llama Advantage Car Rental radicó petición del del capítulo 11 de la ley de quiebra. También tiene una afilial que se llama EZ Rente Car. Se fue a quiebra ayer y va a seguir el efecto domino. El principal accionista de, eh, de Hertz Hertz, <coughs> perdón, perdió 1.6 billones de dólares. Carl Icahn, cuyo principal, ok, eh accionistas, creo que tenía el 38% de las acciones, terminó vendiéndolas a 77 centavos la acción, perdió 1.6 billones de dólares. Mientras pasan los días, <coughs> perdón, mientras pasan los días, los carros deprecian. Y mientras deprecian, los, eh, eh, esa depreciación, en el caso de los rentas, en el caso de Hertz, está siendo acelerada. Significa que hay distribuidores de autos en Puerto Rico que tienen modelos 2018, tienen modelos 2019, como dije anteriormente, tienen modelos 2020 y vienen los 2021, y le añade a eso. Los carros de renta, que la mayoría son 2019-2020, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Pues ya los dealers de auto están también. Ellos esperan que en dos meses eh, entren en normalidad. Para ver normalidad, tiene que haber empleo. Que la gente gane dinero. Si no ganan dinero, no pueden comprar. Por otro lado, la Cámara de Representantes investigará las razones del colapso de PUA. PUA es el el desempleo para las personas por su cuenta. La Cámara de Representantes va a evaluar por qué no funciona el Departamento del Trabajo. Señor, el departamento, ¿sabes por qué no han votado la secretaria del departamento del trabajo? Porque bajo la administración de Luis Fortuño y Miguel Romero, aspirante al a precandidato, porque va a primaria, a la alcaldía de San Juan, era el secretario del trabajo en ese momento. Miguel Romero, no por, por prohibido olvidar, bajo la administración de Luis Fortuño, desmantelaron el Departamento del Trabajo. Si usted se da cuenta, Miguel Romero no dice nada. Un exsecretario del Departamento del Trabajo no dice nada sobre la problemática que hay porque él... Fue el que comenzó el desmantelamiento del Departamento del Trabajo y Bajo Fortuño y la Ley 7 empezaron a privatizar servicios. ¿Ve? ¿Eh? Y ahora el problema es que no tiene personal, no tiene capacidad, todo es obsoleto. Como dicen en en el algod de la calle, eso no está de madre. Pero ahí tienen el desmantelamiento, ahí tienen la situación y sigue creciendo. Y sigue creciendo la problemática del desempleo porque siguen solicitando más gente. ¿Y usted cree que estos trabajadores de restaurantes que lo que le están dando 12 horas, un máximo de 12 horas, van a poder pagar sus biles con esa cantidad, mínimo y 12 horas, y arriesgándose? Esa es la realidad. Cuando, pues la cámara va a investigar las razones del colapso. Yo espero que no sea un espectáculo. Como nos acostumbran a hacer. Especialmente en años de elecciones. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en Plata
1: Estás escuchando Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando
0: en Plata
1: Un del día
2: Señor, pescadito del día. El pescadito del día tiene que ver con la autoridad de acueducto y con la autoridad de energía eléctrica. Lo primero es que la autoridad de acueducto, que lleva estimando las facturas por más de dos meses para proteger los empleados de la pandemia, dice que reembolsaría el dinero por facturas estimadas durante la cuarentena. Eso es un pescado, porque yo nunca he visto que la autoridad de acueducto te reembolse el dinero. Te dice, está ahí en una cuenta y tienes un crédito y te lo vas restando de las próximas. Ellos dicen eso porque la directora ejecutiva dijo en conferencia de prensa, que nosotros cubrimos aquel entonces, que el consumo en los hogares se había duplicado. Ellos entienden, oigan, oigan esto, ellos entienden que cuando ellos vayan a reconciliar la cuenta, los consumidores van a deberle más porque al estar más tiempo en la casa, consumiendo más agua, y ellos te cobraron basado en que tú te ibas a trabajar por la mañana, de que tú no estabas en tu casa, el balance va a ser a favor de la autoridad. ¿Por eso es que te dicen eso? Sí, 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 no te preocupes, nosotros te vamos a devolver dinero. Ese es el pescado. Pero el otro pescado que hay es con los clientes comerciales. Los clientes comerciales que cerraron por por orden del gobierno, no por capricho, por orden del gobierno, a esos, me imagino que le están cobrando la factura estimada aunque esté cerrado el negocio. Ah, antes de continuar, hay muchos consumidores que no están pagando el agua. ¿Qué dinero me vas a devolver si no he pagado el agua? Pregunto yo. Pero en el caso de los comercios, si estuvo el negocio cerrado, porque el gobierno me obligó, no se consumió agua, ¿me van a, comprar, me van a cobrar el cargo mínimo que cobran? O sea que hay una cosa que se llama un cargo mínimo dependiendo el tamaño del tubo y la tarifa, eso lo van a cobrar. También salió que la Autoridad de Energía Eléctrica le está mandando facturas estimadas a los negocios que estuvieron cerrados. Le van a cobrar algo que el negocio estuvo cerrado por orden del gobierno, no por capricho, no porque me fui de vacaciones, Por eso es importante que usted, cuando vaya a reabrir su negocio, o si ya reabrió su negocio, mire el contador de agua y mire el contador de luz. Y si usted tiene un teléfono inteligente con camarita, tírele foto al contador de agua y tírele una foto al contador de luz. Lo primero que usted debe hacer tan pronto termine este programa es ir tirarle una foto con su celular a su contador de agua y a su contador de luz. Para que usted tenga evidencia el día de, de hoy cuánto estaba el consumo, qué es lo que estaba pasando. Que no vengan con trucos. Esa es mi recomendación a usted, a los, al único gato que me escucha, porque tengo una gata en Rusia con COVID y dos por allá en, en Colorado. Creo que, que lo que me queda es un gato. Hay, por cierto, y un pastor allá en, en Patilla, fanático del programa. Esa es la que hay. Para que esa foto usted la va a guardar en su celular, porque cuando venga la reclamación, usted va con su celular y le dice al de la autoridad: Mira, mira lo que dice aquí, eso no es lo que dice aquí, chequeate bien eso. Consumidor y comerciante. Cuidado. para que no le metan gato por liebre. Ese consejito es gratis. Para que usted se ponga al día. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, es lo siguiente. La FDA Finalmente, presenta la nueva etiqueta de información nutricional. La etiqueta ahora muestra las azúcares añadidas, la vitamina D y el potasio en los ingredientes. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, renovó la etiqueta de información nutricional en los empaques de alimentos y bebidas. Esta actualización es la primera en más de 20 años y se basa en información científica actualizada y en los comentarios de la opinión pública. ¿Qué hay nuevo en la etiqueta? Los cambios en la etiqueta de información nutricional facilitan el, cumpli- los cum- el cumplimiento con las metas de nutrición y seguimiento de las recomendaciones de las pautas de alimentación por los estadounidenses. ¿Qué necesitas saber para aprovechar el máximo las etiquetas la próxima vez que compre comida? El tamaño de la porción es importante, las calorías es importante y ahora aparece letra más grande y gruesa, que eso estaba escondidito. Se actualizaron las porciones al fin de reflejar mejor cantidades usuales de consumo en alimentos y bebidas. O sea, que eso de que las galletas eran light porque te comías una o las papitas eran light porque te comías una. No, 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 no. Se actualizaron los valores diarios de los nutrientes, ¿ok? ¿Qué es importante? Es bien importante que usted lea las etiquetas de los productos. Lea de la procedencia. Eso es sumamente, sumamente importante también. La procedencia de dónde viene lo que usted se está comiendo. Para que usted tome decisiones inteligentes. Y ahorita, ah, mencionando el agua, ya están diciendo que para la semana que viene va a haber Comenzar el racionamiento. Hemos estado viendo en la calle movimiento de cisternas. La gente comprando cisternas, el que no tenía una cisterna o la que tenía era rota o era chiquita. Hemos visto movimiento de cisternas. ¿Ok? Importante. Movimiento de cisterna. Por otro lado, científicos acaban de descubrir una nueva vía de transmisión del coronavirus. Sí, una nueva vía. Heces fecales. El informe sugiere que el coronavirus puede transmitirse a través de la inhalación de partículas de excrementos infectados. Las pruebas detectaron el ácido ribonucleico o ARN, del virus en cuatro muestras fecales. Científicos de China hallaron rastros del virus que provoca el COVID-19 en las heces fecales de pacientes que murieron a causa de la enfermedad. Por eso es que estaba vendiendo papel de toile, me imagino entonces. Los resultados del estudio de la Universidad de Médica de Guangzhou trascendieron a, me- a medios esta semana tras ser publicado por la revista Emerging Infectious Diseases. En principio, el grupo de investigadores analizó el caso de un paciente de COVID-19 hospitalizado en Guangzhou el 17 de enero con fiebre y tos. Cinco días después, su salud empeoró y tuvo que ser conectado a un ventilador. El hombre de 78 años murió el 20 de febrero. El informe de los hallazgos sugiere que el coronavirus puede transmitirse a través de la inhalación de partículas de excrementos infectados. El aislamiento del COVID, infeccioso en las heces, indica la posibilidad de transmisión fecal oral o transmisión fecal respiratoria a través de heces en aerosol, indica el reporte. O sea que si hay un, con todo un sitio y se que peste a miércoles, ves corriendo que puede, ¿ah? ¿eh? ¿Ah? ¿eh? ¡Uy! Por otro lado, en Estados Unidos, otra cadena de tiendas, esa no tiene presencia en Puerto Rico, esa se llama Tuesday Morning, esta cerrará inicialmente 132 tiendas. La cadena de tiendas de descuento Tuesday Morning ha solicitado protección del capítulo 11 del Código de Bancarrota para cerrar 200 de sus 700 unidades. Eh, la primera fase, la compañía con sede en Dallas busca la aprobación de la corte para cerrar al menos 132 tiendas. Planea cerrar su centro de distribución en Phoenix, Arizona. Eh, luego piensan quedarse con que 450 tiendas hasta el momento. Van a cerrar 50 tiendas de Bath and Body Works. Esas son las que venden este, gel, fragancias, cremas que están en los shopping centers. Y, y se dice que las primeras 50 tiendas que van a cerrar están localizadas en centros comerciales. Ya que otro golpe más al Shopping Center. Ahorita mencioné lo que estaba pasando aquí con los restaurantes y es muy similar a lo que está pasando, por ejemplo, en la ciudad de Miami. Restaurantes en Miami reabren tras dos meses de de pérdida y reciben pocos clientes. Locales como el Versailles, allá en la calle 8, la carreta, entre otros, que apenas pudieron generar algún dinero esta semana, Miran las repertura con mucha expectativa y preocupaciones. A ellos, ellos abrieron ayer, miércoles 27 de mayo, y pasó lo mismo. No llegaba la gente en Miami. Para que usted lo sepa. Por otro lado, usted sabe que aquí se formó un issue con el traqueteo de las compras de de las pruebas, de los 38 millones. Y nos miramos, pues mire, solamente en Puerto Rico, gracias a Dios que no salió, los los chavos no los pudieron tumbar. En Estados Unidos también pasó con varios estados, pero donde votaron la bola fue en América Latina, porque la corrupción, el coronavirus desencadenó la corrupción en América Latina. No hay descanso para los estafadores en América Latina, ni siquiera en plena pandemia. Desde Argentina a Panamá, varios funcionarios públicos se han visto obligados a renunciar ante crecientes reportes sobre la compra fraudulenta de respiradores, mascarillas y otros suministros médicos, incluyendo pruebas. Las operaciones se caracterizan por unos precios hinchados por los fabricantes y beneficios para los intermediarios con conexiones políticas. Igualito que aquí. Que ven la crisis como una oportunidad para desviar fondos públicos. donde hay necesidad extrema? Eso trae que se flexibilicen las normas de gasto y siempre hay alguien ahí buscando lucrarse a través de la corrupción. Dijo José Ugas, exfiscal peruano que encarceló al expresidente Alberto Fujimori y presidió Transparencia Internacional entre 2014 y 2017. Los focos de infección siguen creciendo en América Latina, donde, impulsa la cifra de, donde impulsan las cifras de muertos, abruban hospitales ya precarios y amenaza con devastar maltrechas economías. En este escenario, los reportes de fraude se han multiplicado la policía de Río de Janeiro allanó, allanó el martes la residencia del gobernador dentro de una creciente pesquisa sobre la supuesta malversación por parte de, de parte de los 150 millones en fondos públicos destinados a construir hospitales de campaña. O sea, que el gobernador de Río de Janeiro se le metieron la policía en la casa porque que había un tumbe de 150 millones. En Colombia, 14 de 32 gobernadores están bajo investigación por delito, desde la malversación a la concesión ilegal de contratos sin concurso, eh, sin concurso público, en otras palabras, subastas. En Buenos Aires, la capital de Argentina, la Fiscalía investiga a un hombre con conexiones políticas para comprar mil mascarillas N95, que, que pese a haber caducado o expirado, le costaron a la ciudad 10 veces más el precio del mercado. ¿De o sea qué? que 10 veces más el precio del mercado de mascarilla, expirá. Pero el, quizás el mayor escándalo, dice la nota de prensa, está en Bolivia, donde el ministro de Salud, oye esto, el ministro de Salud de Bolivia, fue detenido en medio de acusaciones de que se compraron 170 respiradores a precios inflados. Los aparatos se adquirieron a casi 28 mil dólares cada uno. Sin embargo, su fabricante en España dijo haberlas vendido a un distribuidor en apenas 6 mil dólares. Para empeorar las cosas, los dispositivos no son adecuados para uso prolongado. ¿Eh? La amenaza. Oye, esta. Ponte. Quítale Bolivia y pon Puerto Rico. Ministro de Salud, aquí votaron a, a Rodríguez Guayo, aquí fue el Task Force de Salud, pero mire, la, en este momento, a, la, en Bolivia, hay una presidenta interina, cuando se sacan a Evo Morales, hay una presidenta interina, una mujer, así, rubiona, pelo pintado, como dicen por ahí, que se llama Jenny Añez. Pues dice que la investigación amenaza con descarrilar la candidatura a la presidencia de la la gobernante interina, Jenny Anés. Lo mismo que está pasando aquí con Wanda Vázquez. La mandataria asumió el cargo en noviembre prometiendo ruptura, una ruptura de 13 años del gobierno izquierdista de Evo Morales, que renunció. Se han registrado situaciones similares en Panamá donde un asesor del presidente Laurentino Cortizo renunció al puesto y el vicepresidente estaba bajo presión para dimitiera después de que la fiscalía empezara a investigar los planes de comprar 100 respiradores casi a 50 mil dólares cada uno y su- sucesivamente los tumbólogos no cogen vacaciones los tumbólogos están en todas partes. La corrupción es como el COVID que está matando a todo el mundo por ahí. La diferencia entre el COVID-19 y la corrupción es que la corrupción, hay vacuna, hay terapia hay alternativas para erradicar la misma. Con el COVID-19, todavía no. Voy a compartir, voy a aprovechar este, esta noticia tan fuerte y vamos a poner un temita musical que a ustedes les gustan. Porque este programa no lo oye. Este programa ahora mismo lo está escuchando que un gato. Dicen por ahí que, que cuatro gatos. Vamos a, este programa no lo está escuchando nadie en este momento. Mira.
1: cuatro gatos! sigan pariendo
2: muchos gatos ¿eh?
1: y mi son caos miseria y masacre reggaetoneando y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás Vina. ¡Oh, Y en un mar de añil, mi gato se pregunta si habrá sardinas ahí. Y esta es la historia de un gatito triste y jolo Que perdido en la ciudad, solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás
0: Una noche vino a grito, en tristeza se volvió Y buscó por todas partes, solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera, al gran gato preguntó Y mis padres quiénes eran, dime algo que me muero yo Vinagrito, está chido mi gatito, gatito Vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito Vinagrito, vinagrito,
1: está chido mi gatito, gatito.
0: Vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito Vinagrito Mira vinagrito, ahí
1: está tu jefa.
2: 379 de seguro hoy cuando llegues a tu casa la comida estará lista Y continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y tengo más información porque esto no acaba. Mire, quiero decirle que American Airlines se está anunciando que va a reducir el 30% de los puestos de trabajo. ¿Ok? Los puestos de trabajo en el área de gerencia y administrativa. Dice American Airlines plans to... 30% reduction of management and administrative staff. O sea, que American Airlines va a estar recortando el 30% de los puestos administrativos administrativos y de gerencia. Eso es lo que hay. También le está ofreciendo lo que se llaman buyouts a estos empleados. Está diciendo, mira, lo que se llama por ahí, te tiran una ventana, te voy a comprar para que te vayas. Vete antes. Esta es la situación de las líneas aéreas. Por otro lado, estamos hablando de 5.000 empleos entre gerencia y administrativo. Por otro lado, eh, la empresa, lo que se conoce eh, Blue Cross Blue Shield, lo que es Cruz Azul, Triple S y Cruz Azul en los Estados Unidos, Blue Cross Blue Shield está la empresa de planes médicos está demandando a la empresa dueña de farmacias CVS por alegadamente cometer fraude en el precio de los medicamentos dice que seis compañías seis Blue Cross and Blue Shield Insurers han demandado a CVS Health por alegadamente, la, la cadena de farmacia sobrefactural, sobrefacturales, basado en precios inflados. Escuchen bien esto. En medicamentos genéricos. Eso es lo que hay. Están hablando de que estas seis compañías, regiones de Cruz Azul, Triple S, Cruz Azul en Estados Unidos, como está Triple S Puerto Rico, está Florida, pues seis están demandando a CBS por sobrecobrarle, por inflarle los precios de medicamentos genéricos. ¿Qué pasará aquí? Por otro lado, Trump está promoviendo una orden ejecutiva para poner un tope a los precios de la insulina en los Estados Unidos. Trump, buscando cómo recuperar terreno, anunció que estará firmando una orden ejecutiva donde pondría un tope en los precios de la insulina en los Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Dónde te vas a enterar de eso? Si no es en Hablando en Plata. En este programa, que te transmite por estas estaciones, eh, de lunes a viernes. Ok, Tengo que despedirme de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, su sintonía. Visite mi página doctorchopper.com. Pendiente a mi Facebook, que mañana voy a hacer un Facebook por la mañana. Unos consejitos al momento de comprar tu vehículo de motor dentro de este escenario. Eh, también quiero decirles que riegue la voz, que nos pueden escuchar a través de estas estaciones, y de sus plataformas digitales, y también a través de mi Facebook, de mi, de mi podcast, ¿ok? Nos vemos mañana, porque si sigo hablando, ya el control me está diciendo, tengo que irme, tengo que irme, pues me voy ya, ya, control, de ¿qué manda ahora? Nos vemos mañana. Y
1: mi drink son caos, miseria y masacre, reggaetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad Solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito Que parece de algodón Es un gato limpiecito Gatito,
0: gatito. Vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito.